0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. För er som lyssnar på podden och är insatta i energisektorn så är det ingen nyhet att marknaden är satt under stor förändring. Många saker samvarierar och det är svårt att med säkerhet säga hur vägen mot ett netto-nollsamhälle ser ut. Vi vet att efterfrågan på el och effekt kommer att öka– –och vi vet att andelen variabel eller väderberoende kraft kommer att öka lika så– –som andelen av den totala produktionen vill säga. Därom tvistar egentligen ingen. I ett läge med osäker tillgång kommer vi behöva använda våra resurser smartare. I dagens avsnitt intervjuar vi tre bolag som på olika sätt försöker hitta svar på hur det ska gå till. Ny teknik på marknaden i form av bättre mätare– en standardisering av protokoll och allt kraftfullare beräkningsverktyg- öppnar tillsammans med utvecklingen av flexibilitetsmarknader upp för nya aktörer. I dagens avsnitt intervjuar vi Mats Karlström från Ferroamp- Daniel Lindén från Tibber och Jon Diklev från Krafthem. Det är alla snabbväxande bolag som i kölvattnet av nya behov på marknaden- ser chans att hitta nya kundvärden. I det här avsnittet är alla tre intervjuerna nedkortade- Vi kommer att publicera hela avsnitten på podden snart. Hjärtligt välkomna och hänga med! Ferroamp vill genom sin sammankopplande produkt skapa flexibla effekt- och energikunder genom att koppla ihop solceller, batterier och laddboxar med fastigheternas behov. Det har vunnit en rad priser för sina lösningar och har sedan första kunden runt 2014 växt till att idag vara runt 55 anställda. Mats har varit med sedan tidigt i början av företaget och jag frågade honom vad det var som föranledde idéerna bakom affären.
1: Ja, det var grundaren Björn Järnström och därav namnet Järnström Ferro Amp Ampärsen. Så det är ett lekord. Det var Björn Järnström som hade en tanke att kunna adressera effektkostnader, nätkostnader i sin villa när han nu köpte nytt. Han kunde sänka energikostnaderna genom att göra lite uppgraderingar, ta bort lite korkade apparater som man hade i huvudet, installera en värmepump. Men han rådde inte på nätavgiften i och med att det var vad den var. Och då hade han redan sett tidigare en idé, en tanke att kunna flytta och balansera ut strömuttagen i de tre fasledarna som vi har in och använda kraftelektronik på det viset. Så de första tre åren, ja, tre åren. Gick åt till att skriva patentansöka, göra såna, den typen av arbete. Och utveckla den här tekniken som då innebär att man har en apparat som kan både göra lik, växelström till likström. Och sen likström till växelström. Och balansera och flytta det här energi mellan fasledarna. Det var som liksom grundidén. Och när han då hade utvecklat den produkten så blev det naturligt att man från likström kan omvandla växelström. Ja då kan man koppla in solceller, batterier... Ja, egentligen så är det hur mycket som helst som kan kopplas in på likström. Och då blev det här energihubben, energinavet. Det blev grundtanken, grundkomponenten i vårt system. Och därifrån har vi då skapat en, en hel produktportfölj som tillsammans bildar ett system. Så där är vi idag. Så 2014 då, när den var färdigdesignare och vi skulle produktifiera och den skulle ut och träffa kunder, då kom jag in. Så jag var med bara att träffa och prata, Björn. Vi har en lång relation bakåt. Men jag personligen började 2014 när det vart produktdags.
0: Vi har ju här i podden flera gånger pratat om energimarknadens utveckling. Men berätta, vad vad är det ni ser i marknadsutveckling som gör att ni tror på er position?
1: Jag tror alltså att... vi är precis i början för det första och det, det, det är en, en av bitarna. Det andra jag brukar säga det är att vi börjar i av en energiomställning. Och ska vi göra en omställning så handlar det om att vi måste och köpa och tänka nytt. Framförallt tänka nytt. Och när vi då kommer in i den nya energiomställningen som innebär mycket mer väderberoende produktion som är billig. Och en konsumtionsmönster som inte alltid ligger i synk med den nya produktionselementen, då kommer det förr eller senare bli allt mer stressat elnätet. Och då ser vi det att alternativet är givetvis att vi gör som alltid för att energibolagen står för hela kalaset och vi fortsätter titta på de här två hålen i väggen och bara förutsätta att de fungerar. Eller så är det kanske så att med den här nya tekniken som är oerhört möjliggörande så kan vi bygga många, 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 många system som blir flexibla och kan vi då fokusera på att bygga många fastigheter som är flexibla i sitt energiuttag genom att man har styrbara laster styrbara laddningar till exempel, batterier där energin kan lagras och laddas ur och balansera ut kortvariga eller långvariga toppar beroende på hur stor batteriet är då ser vi att vi bygger en helt ny dynamik mellan en fastighetsägare och elnätägare. Och vi möjliggör det för en energiomställning.
0: Men... Hur ser ni det här på er tillväxt? Ser ni att eh, trösklarna för att eh, få kundernas förståelse minskar genom att ni får fler affärer?
1: Jag tror att när det gäller ett sånt här företag som vi är och, och tillväxt. Så är, så är det så många olika parallella eh, processer. Allt ifrån vi som företag som behöver förändra vårt sätt att gå ifrån att vara ett ohyggligt innovativt företag och reagera på allt. Till att successivt bygga in processer, dokumentation och så vidare. Och så vidare. Den är en enorm utmaning för oss som företag. Om vi sen tittar utåt så ser vi att både omvärlden, myndigheters nya direktiv, signalsystemen som, som tutar nu. då, ifrån svenska kraftnät och ifrån energibolag och där vi ser nya effekttariffer i Göteborg till exempel som är ganska färskt. Alla de här signalerna tillsammans tutar budskapet som vi försöker adressera. Men sen är det ju då att både installatörer, elkonsulter, fastighetsutvecklare och till syvende och sist normala slutanvändare behöver också omfatta, ta sig över tröskeln in i det här rummet och, och börja förstå, gräva lite grann i det här. Och det ser vi absolut pågår. Absolut.
0: För den där positionen jag har jag tagit, så jobbar ni inte med egna elinstallatörer primärt utan ni har gett er ut på en utbildningsmission i Sverige. Ja, att få absolut. stora delar av Sveriges elinstallatörer och hänga med på den här utvecklingen. Berätta lite grann om det, just nu.
1: Ja, jag, jag brukar säga det: Att idag så surfar vi väldigt mycket på solcellsrevolutionen. Och då får vi automatiskt både säljare, eh, affärsutvecklare och installatörer som redan är ute och installerar solceller. Och med tanke på att vårt system tar hand om solenergin när solen skiner så handlar det väldigt mycket om att utbilda de här säljarna eller installatörerna. Att med vårt system så kan du både ta hand om solelen, alltså ersätta den traditionella solelväxelriktan och bygga in både en längre relation med kunderna där du kan... Erbjuda ett långsiktigt värde, inte bara sälja en produkt och sen så dra vidare till nästa kund, utan det här blir inledningen av en relation där kunden behöver hjälp att installera laddboxar, laddstolpar, att hjälpa till och och kanske när det blir dags för batterier, när det blir ekonomiskt försvarbart för just den här kunden. Och då, då ser man att en viss typ av de solelinstallatörerna konverteras så sagtliga från att vara rena solcell till att börja leverera system. Och det ser vi, det ena biten. Den andra biten är mer självklart kanske när vi går till en elektriker som har uppgifter att ta hand om elsystemen hos sina kunder. Att vi då ger dem nya verktyg, helt nya dynamiska verktyg som inte bara är passiva produkter utan dynamiska byggen då märker vi att även de traditionella installationsfilmerna ser att det mm, här är ett nytt sätt att kunna gensvara. Och där kan man ju säga då att den första resan den drivs av ett stort intresse av sälj. Den andra resan drivs av de företag som inser att om inte vi stiger in och börjar leverera mer än vägguttag och kontakter och laddboxar utan bara bygga relationer. Då kommer någon annan in och tar den rollen framför näsan på oss. Och... Det är dynamiken. Sen ser vi energibolag också. Där, där är det ju många som kanske hanterar i mitt tycke. Hanterar det här med solel som är en produktförsäljning. Baserat på att de är ett energibolag och är liksom trovärdiga i, i frågan. Men kanske inte drar nytta av att de också skulle kunna vidareutveckla sina relationer med kunder. Genom att leverera den här typen av systemprodukter som i fas två efter att man har sålt det också kan bli en resurs som hjälp för dem i deras nät. Så även där ser vi lite trögare, men vi ser att det börjar röra sig hos vissa energibolag som, som säger, hm, nu måste vi göra det. annars kommer någon annan att ta det framför näsan på oss. Just
0: det, och så lite samma sak är det med, med laddstolpar då, tänker jag.
1: Absolut, absolut. Och där är det ju så att laddstolpar installerar oftast elektriken eller någon som säljer laddinfrastruktur- och kunden ibland tänker inte på alltså vilka konsekvenser ger det här. Utan det blir en del av lösningen. Och elektriken eller elkonsulten som är inblandad säger ja då behöver du si så mycket extra kablar och si så mycket extra nätanslutning. Och till syn och sist sitter en fastighetsägare med en nota som blev betydligt dyrare i själva driften. Man har löst det fysiskt på ett gammalt sätt. Och vi menar det är där man kan tänka annorlunda. Att både leverera kraftfull och flexibel laddinfrastruktur en BRF eller en fastighetsbolag, det går att göra men samtidigt bygga in kontroll och möjliggöra så att det här inte bara skenar och att laddningen blir vår akilleshäl som energisystem.
0: Du nämnde ju förut Göteborg Energi som ett exempel när de nu ändrar sin tariff och man går ifrån ampersäkringskostnad och istället tittar på det högsta dygnsmedelvärdet på effekten som en prissättningsindikator. Hur viktigt för er är den typen av förflyttning hos energibolagen för era affär, tycker du?
1: Ja, alltså, vi adresserar båda de här två olika eh, funktionerna. Både det med säkringstariffer, det gör vi med den här fasbalanseringen. När vi går in på de här effekttarifferna då kan vi förstå att nätbolagen vill göra det. För att det är en stark signal för att just hålla jämnare last över dygnet hela året om. Det handlar inte bara om den kalla dagen i februari. Utan här vill man hålla en jämnare och enklare balans. Och det kan du bara lösa med laddstyrning eller laststyrning eller batterier. Så för oss är det självklart intressant om den utvecklingen sker och så anpassar vi vårt budskap till just de kunderna som sitter med den typen av effekttariffer. För då är det batterier i första hand det handlar om. Och när de sitter kvar i elnät, alltså vanliga säkringstariffer, då är det fasbalansering tillsammans med batterier som gör att du kan flytta de här momentana elförbrukningskostnader ned ganska ordentligt.
0: Okej, så ni har ju uppenbarligen då tänkt er att, eh, om jag förstår det, nu får du rätta mig om jag är fel, men en viktig del av era affär är att sälja naturligtvis hårdvaran och göra en marginal för att kunna utveckla bolaget på det. Eh, och det andra är tjänsteutvecklingen. Eh, hur vilka typer av liksom, hur ser ni den här marknaden utvecklas är det en, är det en hockeyklubba eller är det bara en, en i stigande allt eftersom eller hur, hur ser ni detta och är det bara unikt för Sverige eller bredda gärna marknadens förståelse ja, för oss ja,
1: ja. Nej, alltså, det, det här är en hockeyklubba absolut, eh, vinkeln på infasningen i den här hockeyklubban det är ju en, det är ju en annan sak och även Ska vi säga, kostnaden eller förtjänsten att delta i de här tjänsterna. Det kan också variera och eskalera. Eh, om man tänker sig att eh, vi som företag gör det här möjligt att via en anslutning in i huset kan du adressera väldigt många olika ska vi säga, effektresulterande eh, lokala laster. Då öppnar vi upp för väldigt många partners. Vår intention är inte i första hand att vara göra det där ute utan vi tror att det är en dynamisk utveckling, affärsutveckling, svenska att förändra regler nu som ändrar helt och hållet hur vi kan koppla in och hur vi kan göra affär av att fastigheter är anslutna från den 1 januari nästa år. En sån sak är ju enormt möjliggörande för oss.
0: Vad tänker du på då? Kan du beskriva vad det är du menar? Då?
1: Ja Tidigare har det varit så att när man ska vara en aggregator det vill säga någon som levererar tjänsten att styra många batterier ute i husen och göra ett värde av det då har det varit reglerat på ett sånt sätt så att du måste gå till en energihandlare som är balansansvarig som sen ska göra affären upp. Det har varit en ganska komplicerad affär fram till 1 januari där man avdramatisera det. Jag kan inte gå in på alla detaljer där. Men man har förändrat med syfte. Och det är det jag tycker jag får gås ut när jag pratar om. Det där. för att när vi tittar då på Svenska Kraftnät- de ser det här behovet. De ser också vad flaskhalsarna är. Ibland kan vi tycka att det tar tid att de ändrar sig och påverkar det här. Men de ser att det här måste vi göra. Sen finns det på... Sen finns det liksom tyckar överallt i Sverige- som tycker både dittan och dattan. Men de som är verkligen behov. De har gjort en sån här förändring för att avdramatisera. Och möjliggöra att många byggnader ska vara. Och det här har ju Svenska Kraftnät skrivit i sina rapporter. De senaste 4-5 åren. Att vi måste ha mer av det här. Och så gör de någonting. Nästa steg nu tycker jag är Energimarknadsinspektionen. Som också gör allvar och, och, och möjliggör att vi får många. Som börjar att tänka i de här banorna. Att det blir signal Signalen når fram till vanliga användare.
0: Det du nämner nu upp tänker på: det är den nya rollen Balance Service Provider som kommer från 1 januari. Visst du det så? Kor-
1: korrekt, korrekt. Uh, och det, det är ju egentligen affären: då att du, du ska kunna hjälpa till att balansera frekvensen i elnätet, inkommande utgående energi. Och det är ju något som ett exempel, och som folk inte riktigt förstår att. Elsystemet är som en ballong och ballongen kan inte spricka för mycket. Måttet på hur mycket vi gör av med och producera det är frekvensen. Och där har vi då möjligheten till varenda slutligen ligga och mäta. Vi vet exakt vad frekvensen är i hela elnätet och kan därmed- eh, svara mot behovet om affärsmodellerna ovanför finns. Och det här är bara ett av de exempel som finns på framtida affärsmodeller- Uh, och, men kanske den tydligaste nyttan som vi ser att vi behöver bringa med många, många batterier. Och det, det, det är förlängningen egentligen av att vi bygger ett system för en fastighetsägare så att han får kontroll och kan skapa en bättre fastighetslösning med, med nöjda kunder eller, eller, eller hyresgäster eller om det är det. Men på köpet så får man då en möjlighet att kunna leverera den flexibiliteten till elnätet. Så man gör någonting egoistiskt och hållbart och bra och det är nästa steg när affärsmodellen kommer. Då lägger man i efterbrändkammaren och sen skjuter vi iväg.
0: Okej, okay, eh, bra. Ja, men, ja, vi går igenom det här med de nyttorna som ni tillhandahåller. Då. Så har du nämnt mm. här eh, implicit då, peak shaving- arbitrage och flexmarknaden som ett sätt att mildra och jämna ut effektbehoven och också kunna agera som en, en, en flexprodukt på marknaden. Finns det ja. ännu fler nyttor som ni tillhandahåller? Är det det som är kärnan i ert? Ja, just nu så... Om du var en elnäts vd för ett lokalnät och du vet det du vet nu ja. hur hade du tänkt då om framtiden?
1: Ja, om du säger elnäts vd då är det ju lite mer komplicerat än att bara säga jag tycker de ska bara lyssna och jobba med oss. därför att de är ju reglerade, ohyggligt reglerade. Så de får ju jobba inom sina områden. Men jag skulle nog, om jag var ett elbolags vd och har både nätavdelning och jag har en kommersiell energihandel och jag jobbar med tjänster. Då skulle jag definitivt, om jag jobbade lokalt i kommun XY. Z, då skulle jag se till så att min personal jobbar på att vara med och möjliggöra att bygga relationer med alla de fastigheter som sedan kan bli min affärspartner när elnätet ges full möjlighet att kunna dra nytta av det här. Det att annars kommer någon annan att göra det. det är... Och jag... Historien är full av företagsledare som har stått på hälarna. När förändringen sker och tåget har åkt förbi. Så det skulle jag vilja nog skicka som en ställer på med böjda knän och gör redo för att serven kan komma i vilka hörn som helst, och, och äg den här relationsfrågan med alla deras större kunder.
0: Från hårdvara till ett bolag som började med en ambition att utmana elhandels Daniel Lindén är en av grundarna till bolaget Tiber som också har vunnit flera priser och drivs av stark tillväxt. Tibber binder också ihop ett hus- eller fastighetshårdvara- för jämnare effektuttag till lägre kostnad- men erbjuder integrationer till flera andra bolagstjänster och tekniska lösningar. Såväl produkter för smarta hem- som optimering av luftvärmepumpar och värmeväxlare. Jag börjar även här med att försöka förstå vilket problem det satt ut att lösa. Vad var det egentligen som inte fungerade med
2: Ja det var många aspekter. Min bakgrund är ju energimarknaden sedan många år tillbaka. Det är nästan det är väl den det är väl den branschen jag har jobbat med under hela min karriär, hela min, mitt, mitt yrkesamma liv. Och jag har sett många vinklingar på det. Jag har jobbat liksom med nätbolag, jag har jobbat med elförsäljningssidan, jag har jobbat med elhandel. Många olika facetter och det, det som vi slogs av och det som vi var väldigt frustrerade över. Det var väl i den riktningen branschen var på väg och, och kanske då eh, speciellt eh, elförsäljningssidan som konsumenterna märker mest av. Eh, där så eh, tyckte vi helt klart att det gick åt fel håll. Eh, ja alltså försäljningsmetoderna blev tuffare. Man bygger ju såklart en commodity-produkt och har svårt att tjäna pengar på sin produkt och konsumenter har liksom som drivkraft att, att vilja betala så lite som möjligt. Och här uppstår ju någonstans en clash där det är väldigt transparent produkt och prissättningen är vad den är. Så, så tyvärr var det liksom försäljningsmetoden som var framgångsrik gick ju oftast ut på att i praktiken inte riktigt berätta för kunden vad det var som man fick för någonting. Och gärna få det att se ut finare än vad det är. Alltså med rabatter, korttidsavtal, bindningstider. Få saker och ting att fungera på ett visst sätt. Alltså man, man strukturerar det i praktiken för att lura kunden i mångt och mycket. Och jag tror inte att man riktigt ser det som att man lurar kunden när man sitter i det. När man sitter och jobbar med det här så tror jag inte jag, liksom tänker i de premisserna. Men om man, om man lyfter blicken lite grann och backar tillbaka och tittar på branschen. Så är det, ju, det är precis det här det görs. Och det, det är ju inte... Det är inte två stycken bolag i en källare som, eh, som bedriver en sån här typ av verksamhet. Utan det är våra stora energiföretag också. Och egentligen ganska mycket av den kommunala verksamheten tvingas in i det här. För att man inte blir inte konkurrensmässigt på många andra eh, premisser. Eh, så det var den ena biten som jag, jag kände mig väldigt frustrerad över. Och kände också att eh, det, det är svårt att stå för det här. Alltså om, om man, om man liksom backar tillbaka och, och tittar på sitt arbete man gör. Så kan man ju fråga sig, är det här bra liksom? Om jag lägger ner all min mentala kraft och energi på det här i, i, mitt, i mitt liv. Kommer det leda till något positivt? Och där var, där, där var ju en problempunkt för mig. Den andra biten var ju såklart att jag drivs väldigt mycket av innovation. Jag tycker det är otroligt spännande med nya tjänster. Nya sätt att se på saker och ting. Kunna bygga nya saker och utmana liksom befintliga strukturer. Och under alla mina år jobbar både hos energiföretag och också som leverantör till energiföretag så kände jag väl att det fanns mycket idéer, det fanns mycket, idé, det fanns mycket, mycket tankar, liksom. det fanns väldigt lite action. Till den gränsen att jag kände också att vi, vi tappar ju bort möjligheten att faktiskt ändra den här liksom, perspektivet på el som vi kan göra med konsumenter. Vi tappar bort den genom att inte nyttja de här tekniska och digitala liksom, möjligheterna som finns. Eh, och det försökte vi också bygga. Både jag och Edgar jobbade på leverantörssidan sista åren och byggde tekniska liksom, plattformar till energiföretag. Och väldigt proaktivt drev och ville liksom, bygga nya tjänster. Men, men såg också att gensvaret från, från de bolag som är det till var väldigt svalt och man problem, problematiserade kring det som jobbigt tekniskt, svårt att ändra affärsmodeller, eh, nya tjänster, hur ska vi kunna tjäna pengar på det här? Eh, och, och, och det var väl någonting som verkligen liksom Drev oss till slutändan till, till att okej okay, vi vill göra någonting helt annorlunda. Och då formades idén till Tibber. Vilket i grund och botten handlar om att. Vi vill hjälpa konsumenten att använda energi smartare i sina hem. Förnyelsebar energi i världen. Eh, inte bara i våra regioner men också sett ur, ur ett globalt perspektiv. Är ju en väldigt um, liksom bristande vara. Vi behöver mycket mycket mer av det. Eh, och samtidigt som konsumenterna. Känner väl ett lågt engagemang kring den här frågan. Man man drar sig nästan bara till en prisfråga kring den här biten. Och man slösar mycket på energi fast man inte riktigt vet vet om det. Man man använder inte resurserna effektivt i sina hem. Och det känns som en väldigt jobbig fråga. Så här ville vi ändra det det synsättet. Och hjälpa konsumenter att ett, upptäcka det här. Att göra det spännande, intressant. Och kunna kliva över tröskan och känna att wow, kan det vara så här också? och nummer två hjälpa dem att göra någonting åt det hjälpa liksom hela resan med att ändra sin energiförbrukning, kunna använda den nya tekniken med elbilar smarta hemlösningar solceller och sen så kunna göra
0: det här till någonting positivt Du har sagt att eh, ni aldrig ska tjäna en krona på elhandeln, du har velat ställa affären på huvudet, vad, vad menar du med det och vad blir i så fall er, er, er värde till kund där ni också har en
2: Ja, nej men det, det är faktiskt ganska intressant för att eh, en av de första sakerna vi började disekera när vi tittar på det här, så insåg vi den enorma differensen mellan kunddrivkraften och bolagens drivkraft. Och jag tror inte så. Här, ska man lyckas långsiktigt så kan man inte ha olika incitamenter från kunden för då kommer du hamna i en väldigt skev situation. Eh, och om man tittar på el så finns det egentligen inga marginaler kvar. Du måste ju i praktiken liksom hitta modeller att dölja var du lägger marginalerna för att kunna tjäna pengar på den här produkten. Och med den insikten så var det ganska enkelt. Då är det bättre att man säger så här, vi tjänar inte pengar på el. Det är inte våran business- vi ska istället drivas, istället för att sälja mer el till konsumenter så ska vi drivas av att sälja mindre el till konsumenter. Och så ska vi göra allt vi, allt vi kan i våra makt för att bygga lösningar som faktiskt möjliggör det. Och sen ta betalt för de tjänsterna som faktiskt leder till det positiva beteendet.
0: Men vad säger du om logiken att många energibolag har en elhandel för att just driva kundlojalitet? Det är ju ett tvärt emot det perspektivet du har. Du säger ju i princip att det är... In, att det bara är en commodity massmarknadsprodukt som inte leder till speciellt mycket lojalitet hos kunderna, om jag förstår det rätt.
2: Men, men är det lojalitet man vill bygga? Eller är det frågan om man kan bibehålla ett liksom massmarknadsvarumärke mot marknaden snarare än kanske lojalitet? För jag tror inte det är väldigt många av elbolagen idag... Som bygger sina tjänster för att engagera sina konsumenter och få det genomslaget. Möjligt att man försöker men om man tittar brutalt på fakta så är liksom den, den stora relationen är, är kanske någon inloggning på mina sidor för att titta på sina fakturer eh, när det kommer in eller att det är liksom kuvertet i brevlådan eller till, till Kiver eller Cineinbox e, e, sin hos banken. Så att jag, jag tror att ur, ur mångt och mycket så har man liksom, då får man, då får man ta, om, man, om det är det man efterfrågar, om det är det man vill skapa med det driva sin då har man betydligt större utmaningar att gå på långsiktigt. Sen så det är det klart att lever man på passiva kunder och speciellt om man är ett bolag som har mycket liksom... Om man har en kombinerad nät- och elhandelsverksamhet. De har ju möjlighet att egentligen sko sig på den här situationen. Det vill säga att man har tills vidare avtal, anvisnings- och Och sen så kan man tjäna pengar på den här delen. Och faktiskt göra en viss marginal. Men direkt när man blir
0: konkurrensutsatt så blir det en väldigt jobbig situation. Okej, okay, men ska vi närma oss hur ni gör det här då? Ni har en en hårdvara som heter Tibber Pulse som fungerar som noden i er tjänsteleverans och så har ni tjänster och erbjuder andra leverantörers produkter eh, om man är medlem i Tibber och så använder ni er nod i de fastigheter som ni är i för att hjälpa till att styra fler olika eh, tänkbara leverantörers hårdvara, är det så det fungerar eller? Ja um...
2: Men då tar vi utgångspunkten ifrån en hårdvara eh, i, i form av Puls. Vilket är en, en produkt som vi själva har byggt. Men i, i, i grund och botten så är vi, ett, vi är en digital energileverans. Så att vi är ju ett, ett elhandelsbolag i botten. Vi har vår egen tradingverksamhet och liksom kör hela den, den resan. Eh, på det så har du möjlighet som konsument- att koppla in ett ekosystem. Vi har byggt en plattform för multipla olika partners för allt möjligt som finns i hemmet som du skulle kunna koppla upp. Och det är allt från elbilar till solceller till, till, var- till um, eh, värmepumpar eller smarta hemsystem. Och sen så till det också för att spetsa till tjänsten så vi byggt egen hårdvara för att koppla upp den nya mätinfrastrukturen som kommer. Så att man kan få en helt annan... Eh, nytta av den typ av datan. Så vi får realtistata helt enkelt kring förbrukningen hos, hos de konsumenterna. Och sen tar vi och kombinerar perspektivet elbolag och infrastrukturplattform för eh, smarta, smarta saker i hemmet som kan kopplas upp. Eh, och så gifter vi de här tillsammans. Så att vi hjälper den här eh, produkten som finns eh, på fältet om det är elbilen eller om det är värmepumpen eller om det är en, en specifik... Eh, Eh, produkt och hemma. Och så optimerar vi den mot energianvändning, vi optimerar den mot elpris, eh, vi, vi hjälper konsumenterna att dra nytta av den här tekniken i hemmet. Eh, och det är i den, det är den ska jag säga, skärningen som magin sker där man inser att sitt, eh, sitt energiföretag kan faktiskt göra mycket mycket mer än att skicka en faktura. De kan ta ett helhetsperspektiv till min energianvändning i hemmet. Och sen påverkar det såklart också elhandelsperspektivet till det Där du kan nyckra till mycket spännande saker
0: Men då förstår jag som att som elhandeln inte är det som ska vara inkomstbringande i era affärsmodell Utan snarare som fungerar som en murbräcka in för att hjälpa kunden vidare med andra problemställningar den har Så vill ni skapa er en en plattform då Där många olika parter kan integrera sig mot er Förklara för mig, vad är det som gör den, den plattformstanken så smart tycker du?
2: Därför att eh, i ett vanligt svenskt hem eh, så finns det olika produkter som, eh, som, som kan kopplas upp och som kan göras smart. Antingen som du redan har den förutsättningen från början eller som kan bli det senare. Och anledningen till att vi skapar ett, ett, en partnerplattform kopplat till just det här är ju för att det är så pass som blandad miljö. Att vi kan inte bygga alla produkter hela vägen. Vi kommer inte bygga en egen elbil. Det finns massvis med produkter som vi inte kommer kunna skapa eller finns tid att skapa eller folk har redan investerat i in det och då är det mycket smartare att nyttja, den plattform, alltså nyttja det som en plattformstanke istället för att integrera in olika typer av saker så att kunden bara egentligen kan klicka igång det och komma igång på ett enkelt sätt för att, för att nyttja allt det här. Så ur vårt perspektiv så ser vi ju som att man kan bygga allting men jag tror man går bort sig i det. Den nya typen av ekonomi och, och plattformstänk är mycket mer öppenhet, enkelt att nyttja på olika perspektiv och skapa synergieffekterna och fokusera på det du gör bra i det, det sammanhanget. Vi försöker inte att ersätta alla liksom, eh, tekniska lösningar som finns utan vi försöker att accelerera det istället mot konsumenten.
0: En annan viktig aspekt kan jag tänka mig för hur er, med tanke på vilken marknad ni, ni eh, jobbar på är ju den om hur pris- och nättariffer är utformade. I vilken grad är energibolagen möjliggörare, alternativt hinder till eh, era affärsutveckling?
2: Ja, så alltså, ett elbolag är i olika typer av perspektiv. Eh, det, kanske var, det, det var väldigt synligt när man jobbade på energiföretag också. att eh, Ett elbolag är liksom inte en homogen massa utan du har ju liksom din produktionsarm, eh, du har din, din nätarm och så har du kanske din arm med, med, med elförsäljning och, och kunder. Eh, och här finns det väldigt olika insättament från våran sida såklart hur vi ska jobba med det. Eh, tittar man på nättarifferna så det sker ju en hel del utveckling nu. Eh, vi kommer ju se förmodligen mer, mycket mer eh, nya nättariffer som kommer ut i marknaden eh, och det, det är ju en möjlighet såklart att kunna hjälpa konsumenten att nyttja det på ett mycket smartare sätt. Den lokala flexibiliteten som kommer att finnas i nätet kommer att vara viktigt både för den enskilda konsumenten för det är det någonting som en konsument kan bli irriterad eller upprörd av över är ju monopolställningen och den prissättningen som sker. Uh, uh, så att den, den, den känner ju konsumenten lite maktlös kring. Så jag, kan, jag kan optimera min energianvändning för den här delen men här borta får jag en, en fel faktura och jag, jag kan inte göra någonting åt det. Det enda jag kan göra är sänka med energiförbrukning. Vilket såklart är ett, ett av målarna men man vill också kunna påverka nätarifrån på en större utsträckning sen finns det en utmaning med det här det är ju väldigt ingenjörsmässigt de här sakerna det är väldigt svårt för en konsument att förstå en nättariff i sig själv och kanske ännu mer om man börjar prata om en effekttariff som ska implementeras och sen så är det ju alltid när det blir utrullat i några nätområden i Sverige och så är det inte utrullat i resten av nätområdena och så kanske man har en egen vinkling på det på respektive nätbolag hur man vill göra det här så blir det en väldigt svår situation att driva en digital lösning av hela landet för de här sakerna. Och här, här har det väl saknats lite vision och ledarskap kan man väl milt uttrycka det för sättet att liksom vara i framkant med reglering och stödja de här sakerna.
0: Vad är det du behöver då? Vad, vad drömmer du om att ha för typ av, av elnätsbolag som, som samarbetspartner? Nej men alltså, jag, jag tänker så här,
2: elnätbolagen är ju, är ju vad de är va? De drivs ju av reglering i väldigt stor utsträckning. Eh, innovationen kommer ju sällan inifrån bolagen utan det kommer ju från v- vad de säger åt dem att de måste göra. Det är ju inte så att alla de här nätbolagen hade skruvat upp nya elmätare nu med lokala gränssnitt på eh, de här portarna om det inte är så att någon har sagt åt dem att de måste göra det. Så där, den, inno, den liksom innovationstakten som finns hos de lokala energiföretagarna drivs väldigt mycket av vad måste jag göra? Och hur ska, jag, hur ska jag uppfylla det här då? Men, men där, där är det ju liksom, det är så, det är så klassiskt. Vi, vi ska rulla ut den här nya, med den här nya elmätarinfrastrukturen. Men i, i, i klassisk svensk manier så kan vi inte sätta ner foten och säga hur ska den se ut, hur ska den funka, när ska det vara klart? Utan det är så här, det är vaga regler- det är liksom lite grann upp till vardagen att blogga och beslut hur det här ska fungera. Och så sen blir det vad det blir. Och nu sitter vi där. Vi som digital aktör måste bygga två produkter för att kunna stötta det. Varje mätartillverkare tillverkar och egna firmware-tolkningar så Man måste liksom anpassa och knåda för att få det att fungera. Utan den stakten är inte homogen. Så det blir väldigt stökigt för konsumenten att veta liksom, vad ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Och det, är, det, är det, det brister lite grann i ledarskapet också kring vad ska vi med den här branschen vad är vi på väg någonstans och nu kommer de här nättarifferna, det kommer att ta lång tid innan vi kommer att ha en en centraliserad plattform där vi som digitala aktörer kan bara gå in och säga okej, vad gäller för den här kunden, utan då ska vi i praktiken gå till respektive nätbolag i varje liten ort, bruksort i Sverige och fråga liksom, hur har ni det hur har ni liksom hanterat det här och då blir det så här, ja, vi har en pdf på vår hemsida där kan ni ju läsa hur det här funkar hos oss. Liksom.
0: Så du är inte orolig för att, för att de energibolagen som finns där ute som både har en stor marknadsandel och lokal elhandel och elnätet interagerar. agerar konkurrenter till er och tar fram liknande flexlösningar?
2: Jag är inte så orolig för konkurrensen från de typerna av bolagen. Det är ju... Alltså... Anledningen till att vi har startat det här är ju på bristen för den inre motivationen kring att göra någonting. Eller det kanske inte alltid är motivationen men, men vad ska jag säga möjligheten att innovera. Eh, och den, den, den såklart, den, den är ju en, en anledning till att vi startar för att det finns en stor avsaknad av det i branschen. Så att, eh, det är klart att det kommer kopieras väldigt mycket av det vi skapar och, och vi kratta mycket liksom eh, föra dem. Men jag tror inte att det kommer bli speciellt alltså, framgångsrikt. Eh, eh, det, det är sällan det är sällan en framgångsmodell äh, äh, att liksom göra småskaligt i pilotprojekt och testa ut lite grann äh, för, för att få det här att fungera. Däremot så är det klart att äh, vi behöver få ett större homogent perspektiv över hela Sverige, hur det här ska hanteras, hur ska det göras. Och det, det gäller också äh, det gäller också när det kommer till konsumentskydd och hur de här sakerna ska, ska skötas långsiktigt också. Idag så dyker det upp massvis med som inte alls sköter sig och är man lite kraska att säga så att det verkar inte som svenska myndigheter bryr sig helt mycket överhuvudtaget om det. Utan det är liksom så: här, It's a problem. Okay.
0: Men då måste jag fråga dig: Eftersom ett av de här bolagen som har varit uh, ur olika sätt ifrågasatt uh, kundkraft är ju ett bolag som ni precis nyligen har köpt. Kan du förklara då: vad tänker ni med det? Och är inte det att ge sig in i precis den marknaden som du själv har kritiserat från början?
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Uh, Kundkraft har ju varit en utmanare i branschen också för att titta ett annat perspektiv till det här och jag tror att det finns väldigt mycket vi kan göra tillsammans det vill säga att vi vi har investerat i en plattform för att göra konsumenter mer medvetna kring sin energiförbrukning för att kunna möjliggöra en helt annan smartare användning. Och kundkraft har hittat ett, ett, en approach till marknaden som är väldigt intressant som har resonerat väldigt mycket mot konsumenterna. Om du frågar konsumenter om de tycker om kundkraft så är de väldigt nöjda med den, med den produkten. Och här ser vi att vi kan accelerera varandras resor på en väldigt smartare sätt. För vi har investerat så pass mycket teknik att den nya generationens elkund kommer att efterfråga det på ett annat sätt. Så därav ser, ser vi det som en väldigt spännande mix i en kombination med
0: varandra. En av de f- saker som nu håller på att utvecklas är ju förutom då nationella flexibilitetsmarknaderna som SVK håller i, också lokala sådana som börjar i storstäderna men som man kan tänka sig eh, fortsätter i, eh, där det finns behov i alla fall. Kanske stora delar av landet, vem vet. Eh, hur ser du, och nu är det några av eh, energibolagen som har tagit position kring det här vattenfallet, en sån spelare är e- och ner, en annan som spelar eh, Tror du att den här typen av lokala kapacitetsmarknader kommer vara drivna av dem eller hur tror du kommer att utvecklas?
2: Ja, alltså eh, att den lokala flexibilitetsmarknaden kommer att komma känns ganska tydligt nu. Eh, det finns ganska mycket intresse kring det och många aktörer ser liksom, eh, möjligheten för det. Det är fortfarande så att det här drivs ju på pilotfas. Eh, och i, i pilotfas då måste man ju få med sig ett antal eh, stakeholders in i det, lokala nätbolag. Man måste sam, samla dem kring, kring det här. Och det möjliggör ju för till exempel de här stora elbolagarna att kunna nyttja sina interna resurser för att kunna vara med i de här projekten och göra det. Vilket gör att man kan testa ut och veta vad det är som händer med det. Och det är därför vi ser också att de här stora bolagen faktiskt är de som är drivande i den här faktorn just nu. För du behöver ju ett, en buy-in ifrån de lokala nätbolagarna och göra det här på, på ett sådant del. Men om man tittar historiskt sett så har ju inte... De här bolagarna har varit de som är tekniskt framkant och de som har kunnat innovera tillräckligt i, i liksom de här gränssnitten. Så, så långsiktigt så tror jag att det kommer dyka upp en helt annan typ av aktör i det här området. Och om man tänker sig, alltså tänker man bara från vårt eget perspektiv så eh, om, om, man skulle göra, om man skulle samarbeta med en plattform så vill man gärna samarbeta med en plattform som man tror kan skala Brett som är en plattform som kan knyta om många olika aktörer, oberoende plattform som också hittar en affärsmodell kopplat till det här och om om det här är byggt utifrån ett ett specifikt nätområde och hur man har tänkt och byggt sin infrastruktur för sin egen affär så är inte den riktigt lockande för resten av marknaden att ansluta kring, Det det är inte troligt att det är den vinnande approachen. Utan det är snarare så att den som klarar av att, att hitta flest typ av aktörer som vill in i det här och skapa en marknad som är transparent och öppen som faktiskt marknaden behöver vara. Ja men då, då kommer det finnas ett antal vinnande aktörer. Och jag är ganska övertygad om att allt eftersom det här mognar så kommer det dyka upp ännu fler plattformar så kommer det en ny vinkling på det som kommer att kunna hjälpa till att accelerera den här typen av marknaden. Men i grund och botten handlar det fortfarande om att för att få tillgång till lokal flexibilitet så måste de lokala nätbolagarna vara med i dem. Och det kan bara göras på två sätt. Antingen att de från sitt sitt eget bolag säger så här, vi ska vara med i det, vi tycker det är spännande. Men det får ju inte med hela resan och då måste det in reglering. Så om man öppnar upp och säger så här, ni måste göra det här, kära lilla nattbolag i det här området, du du måste upp och och göra det här. Om Då kommer det att möjliggöras och då måste det vara öppna spelregler och då kommer teknisk innovation ske.
0: Om vi bara lyfter lite positiva har du något exempel där du skulle kunna visa på där, de har ko- där en, en energibolag eller någon aktör på marknaden som ni är beroende av kommer och är proaktiva mot er så här och frågar men vilka API har ni, hur kan vi öppna vårt system för att vi ska kunna samarbeta tillsammans har du några sådana exempel som du kan lyfta upp?
2: Ja, så de de här lokala flexibilitetsprojekterna har ju såklart varit väldigt proaktiva och vill ha många aktörer in i det så där, där har det funnits en väldigt sån upp en dialog och, och liksom hur ska vi bygga det här för att, för att fler ska komma in den vanligaste frågan är ju, har ju varit historiskt sett från elhandelsbolag som sitter på en kundmassa eh, och inser att vi kommer inte kunna göra innovation här, hur kan vi samarbeta, problemet med det är ju det att eh, då har man ju önskat liksom vi vill att vårt varumärke ska stå på det här men att ni levererar tekniken men man har kanske missförstått grundfrågan. Man har missförstått liksom drivkraften att kunden vill ju hitta en innovationspartner. Hitta ett varumärke, hitta en, en plats där kan jobba det här med. Det handlar inte om att kränga på en lösning på en befintlig kundmassa som... Liksom ska få det här hem utan det handlar ju om att bygga upp ett momentum så folk förstår om man ska ha det till och får det att hända på det här sättet. Så den, den har ju inte varit, det är ingenting vi har gett oss in i och ingenting som jag tror vi, det är intressant för framtiden heller utan där handlar det ju snarare om att hitta eh, där det finns styrkor hos ett energiföretag idag om det är då på produktionssidan att man kan möjliggöra till exempel att produktionsprissättningen eh, eh, kan fungera på ett bättre sätt. Eller att den lokala nätflexibiliteten finns tillgänglig och man kan samarbeta på den här nivån. Så att vi kan ta den kundmassa vi har och de flexibiliteterna vi har för att faktiskt kunna hjälpa de här att sänka sina kostnader. Så sen sänka det för kunden. Det, det tror jag är den absolut viktigaste poängen.
0: Det låter nästan som att du skickar en passning till energibranschen eller eh, energibolagen och elhandlarna att sluta försöka innovera. Ni hänger liksom inte med. Eh, ge oss istället förutsättningar så att eh, er lokala marknad kan bli så bra som möjligt för era kunder. Förstår jag det rätt då? Ja, så
2: alltså det är, är inte det lite av praktiken som vi sitter med nu också. Men det är klart att det, det, det för så går ju säkert jättemycket projekt från deras sida att säga: Ja, men vad ska vi investera i? Hur ska vi bygga det här? Då? Men, men, men det, jag är helt övertygad om också att på den powerpointen är liksom, vad har de andra aktörerna gjort och vad ska vi göra likadant? Vad är det vi tror fungerar och vad ska vi applicera till vår modell? Det är ju sällan att det är så här, vi, vi, nu ska vi styra om hela vårt bolag, vi ska sluta göra tills vidare prissättning, vi ska sluta ta bort marginalerna på vår affär, vi ska genom ett stålbad och bli innovativa och driva det här utan det är så här, vi vill ha kvar vår affär som vi har, rör inte de kunderna som är lönsamma, gör inte de här kunderna aktiva så att de försvinner från oss. Och så sen får vi hitta en egen liten ö här på sidan som ska vara innovativ. Vi kanske till och med ska flytta den till en avdelning som sitter med andra coola startups så vi vet vad som händer och hittar liksom lite teknisk blandning med det. Och då kan få det här att kanske flyga så att vi kan applicera på stora massan. Och det är klart då har ju tåget redan gått.
0: Så backa tillbaks till det ni kan riktigt, riktigt bra. Ta och bli bra på produktion och infrastruktur och håller er och bli bra på det. Typ så. Ja, det,
2: det, det, det kan vara en, en slutsats som de kan dra, absolut.
0: Krafthem har till skillnad från tidigare bolag ingen egen hårdvara- utan satsar på att genom sin mjukvara möjliggöra för olika energilager eller produktionslag- att bli flexibla aktörer på energimarknaden- Krafthems kunder är alltså inte nödvändigtvis slutkunden utan den som levererar till den. Jag träffar John Diklev i Stockholm för att höra om vilken position det tar och vad det egentligen har
3: för roll på marknaden. Ja, Krafthem utvecklar och driver ett virtuellt kraftverk. Och vad är det kanske många frågar sig då? Men det är en plattform som kopplar ihop flexibilitetsresurser med köpare av flexibilitet Så Antingen Svensk Kraftnäts stödmarknader eller nya marknader som Stockholm Flex och andra kapacitetsmarknader. Och ni är ett bolag som inte erbjuder egen hårdvara utan står helt och
0: hållet för mjukvaran. Varför har ni valt att ta den positionen på marknaden?
3: Ja för att det finns oftast väldigt mycket förmåga hos tekniken som redan finns där ute. Och att då koppla på sin hårdvara i alla lägen kan snarare bli ett hinder än en möjlighet. Så istället försöker vi lösa det genom att bygga en plattform som kan hantera... Olika typer av kommunikationsprotokoll och sen försöka standardisera den kommunikationen centralt.
0: Och då blir ni då det som kallas för en aggregator, eller?
3: Ja, den titeln är väl lite up for grabs fortfarande skulle jag säga. Så att vi ser oss själva mer som en teknikleverantör och ett virtuellt kraftverk som kan stödja andra aggregatorer. Så att vi ser att vi kan hjälpa energibolag eller laddnätverk och liknande liksom aktörer att bli aggregatorer. Medan vi kommer in med tekniken som möjliggör det som ett affärssystem för flexibilitet. Kan du beskriva ett, ett normalt kundcase för oss? Ett normalt kundcase? Ja, men om vi tar elbilsladdning då till exempel så kan vi ha någon, ett energibolag som sitter på och har sålt kanske ett hundratals elbilsladdare. Då försöker vi få reda på vad det är för typ av elbilsladdare de har sålt i första läget, vart de befinner sig i de här elbilsladdarna och hur vi kan kommunicera med elbilsladdarna. Och då finns det en rad olika sätt som en elbilsladdare kan kommuniceras med. Så antingen kan man ha någonting som heter OCPP, som är ett standardprotokoll för att kommunicera med elbilsladdning, Eller ska man kommunicera via tillverkarnas egna målplattformar eller i vissa fall i tredjepartslösningar. Och då tar vi reda på hur man kan göra det för just den här kunden. Då. Och så sätter vi upp den lösning som är lämpligast för dem. Och anpassar egentligen våra system efter verkligheten. Och försöker inte anpassa verkligheten efter våra system. Efter det så kommer man gå igenom förkvaliseringsprocess mot Svenska Kraftnät. Då man antingen göra det enskilt med de här två laddarna eller så kan vi sätta upp i en grupp med andra kunder. Och blir vi godkända, vilket vi förhoppningsvis blir, så börjar vi sedan trada med vår virtuella kraftverk och flexibilitetstjänster mot Svenska Kraftnät. Vilka
0: typer av flexmarknader är ni aktiva på idag?
3: Idag är vi aktiva på Svenska Kraftnätts FCRD-uppreglering. Då. Och vad betyder det? Ja, vad betyder det? <laughs> det är... En marknad för frekvensreglering som är rätt eh, snabb och kort. Eh, så att det passar väldigt bra för elbilsladdning då, så att man inte stör elbilsladdningen för mycket. Men elbilsladdningen är väldigt snabb i hur fort man kan pausa laddningen. Och det är en bra egenskap i sig. Liksom.
0: Ungefär då, hur mycket tid är det som ni går in och pausar en, en, en sån här pool med hundra bilar säger
3: Ja, för den el- enskilda elbilsladdaren så blir det inte speciellt mycket om man går in på FCRD. Så det blir ungefär tio gånger per år att tio sekunder. Så att det är minimal upplevelse på elbilsladdningen. Alltså
0: jag märker aldrig av det som om... om Nej, är. inte om du är väldigt
3: nitisk och inte går in och kollar på dina laddningsscheman och grafer och så håller koll på det. Men annars borde du inte ens märka av att vi ibland pausar laddningen. så det, FCRD, det står ju för disturbance och driftstörningar. Och de, de händer inte så ofta och framförallt då inte när du ingår i en grupp och du är bara en del av den gruppen.
0: Vilka sådana här frekvensmarknader ser ni utvecklas?
3: Korta svaret väl alla tror jag. Liksom. Så att ju mer och mer förnyelsebar och liksom växelriktarbaserad produktion vi introducerar desto mindre sängmassa kommer vi få i elsystemet. Och som det ser ut just nu kommer det leda till att vi kommer behöva köpa upp mer olika och nya typer av stödtjänster. Hur många sådana här marknader finns det idag? Det beror på lite hur man ser på det. Men det finns. om man tittar på Svenska Kraftnät så har du eh, typ åtta skulle jag säga. Eh, men så finns det också lokala marknader som växer upp som Stockholm Flex. Men Eon har även nere i Skåne som har de lite olika switchmarknader och liknande. Så lokala kapacitetsmarknader växer upp också. Mm. Och där, det kommer ju bli... Det är ju en av våra stora utmaningar att hantera de här olika marknaderna. För att en resurs har potential att vara med i väldigt många marknader. Kanske inte alla, men kan vara med i en lokal flexmarknad. Både på lokal nät och kanske nivå, Men också sälja flextjänster till Svenska Kraftnät. Och det är där vårt system egentligen kommer in. Att prata med resurserna, det är första steget. Det är liksom ett must have. Men där vi ska vara bäst. Det är på att kunna utveckla det här systemet kring vad ska vi ta betalt för flexibiliteten och från vem då.
0: Vad är det som avgör om man är bra eller inte bra på det
3: här? Skulle du säga? Ja det är väl egentligen det det enkla svaret är väl hur mycket värde man kan skapa från en given flexibilitetsresurs och då menar jag rent kastig pengar. Hur mycket pengar kan vi generera, kassaflöde kan vi generera från en given resurs? Och vår förhoppning är att det sen återspeglar sig i systemnyttan om vi har välfungerande marknader där priset reflekterar värdet vi skapar för systemet också. Så att vår förhoppning där blir ju att det finansiella värdet vi skapar reflekterar också systemnyttan att vi då bidrar på ett optimalt sätt till ja,
0: energiomställningen Hur funkar det här med aggregeringen då? För att att ni har då vi tar, ökar upp antalet till tusen eh, bilar som ni sitter på så är ju de ändå inte i laddning samtidigt utan de beter sig väldigt olika beroende på hur de här respektive konsumenterna agerar Hur hanterar ni det? Hur funkar det?
3: Ja det hanterar vi rent statistiskt så att man kan säga att till Svenska Kraftnät så lämnar vi bud två dagar i förväg in hur mycket vi tror att vi kommer ha i reglerförmåga en given period, en given timme då. Men vi har ju ingen aning om exakt vilka bilar som kommer ladda just den timmen utan vi tittar istället på historisk data och bygger statistiska modeller kring vad vi tror om framtiden och sen har vi, slår vi på en rejäl säkerhetsmarginal så att vi inte lovar för mycket helt enkelt. Vad,
0: vad är det för typer av produkter förutom bilar? Vad är det ni har för olika produktområden som ni ser eh, intressanta för flexmarknader?
3: Ja, eh, vi sitter just nu med elbilar och även tyngre elfordon. Men även då solcellsanläggningar, eh, småskalig vattenkraft och batterier. Och vi är även ett pilotprojekt inom värmepumpar och uppvärmning. Och... Eh,
0: Liksom, vad skulle du säga är det mest snabba växande området just nu? Kanske inte bara för er utan i landet?
3: Ja, det, det skulle jag nog säga. Elbilarna de växer extremt snabbt. Eh, både i relativa och i absoluta tal. Eh, men sen även solceller är snarare en marknad som inte riktigt har liksom realiserats än. Så då finns det redan en stor installerad bas som man kan gå tillbaka och se över. Hur kan vi nyttja den här installerade kapaciteten och ta tillvara på flexibiliteten i solcellproduktion? Medan batterier då är ju någonting som är på väg men det är fortfarande väldigt mycket i startgrupperna så att det, det kommer inte lika snabbt tror vi.
0: Jag noterar att du inte nämner vindkraft tydligt. Det nämns ibland som en, en, en viktig kommande flexresurs. Hur ser ni på det?
3: Ja, vi ser på stor potential med vindkraften men den är absolut svårare att hantera än en elbilsladdare eller solceller. Och Vi har egentligen fört dialoger ett tag med ett par aktörer inom vindkraftsbranschen- kring hur man kan göra det här och försöka förstå det. Men vi inte. det finns en tydlig potential, men det är också väldigt mycket garantifrågor- Existerande avtal på existerande parker Hur spelar de in Så det blir rätt komplexa frågor rätt snabbt I hur man ska hantera en vindkraftspark För det är så stora anläggningar egentligen
0: Man förstår det som att om man har satt upp en vindkraftspark Och man har redan avtalat om, om PPA Exempelvis och får fast avtal Då är det svårt att också lägga på ytterligare en flextjänst på det Förstår mm. du rätt då? Ja,
3: inte nödvändigt PPA För det verkar gå att läsa i solcellsanläggningar då, till exempel. Men det kan vara en bit i det Men också då Vad händer om vi helt plötsligt går in och börjar Agera på ett sätt som inte var tänkt Gäller fortfarande garantier och åtaganden kring kostnader och sånt, ONM-kostnader som dyker upp istället.
0: Hur ser det ut med volymen på den här marknaden? Vad ser ni hända i tillgången på bud? Ökar det också? Beskriv gärna vad vad du ser från ditt horisont.
3: Ja, absolut. Så ökar ju efterfrågan från Svenska Kraftnät. Och... Jag vet inte exakt hur de hamnar upp och vad för modeller som ligger bakom Svenska Kraftnäts liksom, eh, modelleringar här. Men de driver ju elnätet efter N-1-principen. Att vi ska klara av det största enskilda felfallet. Och det största enskilda felfallet får ett större avtryck i frekvensen ju mindre sängmassa vi har i systemet. Så att. Ju mer och mer vind och sol vi introducerar, desto mindre sängmassa får vi. Och desto mer kommer Svenska Kraftnät att behöva köpa upp från olika typer av flexibilitetstjänster för att kunna leva upp till N-1-kravet. Det är min bild av situationen i alla fall. Så att det kommer ju leda till att de köper mer och mer nu under flera år. Sen tror jag att deras förhoppning är att det här kommer att öka priserna på frekvensprodukter. Vilket kommer att leda till att fler aktörer kommer in och på så sätt försöka hitta en balans där igen mellan utbud och efterfrågan så att priset inte är lika galet som det har varit i år. Mm.
0: Så den generella makrotrenden att vi får mindre svängmassa i systemet, mer variabel kraft gör, skapar ett behov av flera typer av flexmarknader där SVK är en. Stockholm Flex har vi pratat om tidigare,
3: det är ett sånt exempel. Är ni mm. delaktiga även där exempelvis? Eh, nej, eh, det är vi inte. Inte förra säsongen men vi har för avsikt att vara med nu vi kommande vintersäsong. Så får du rätta med mig mig fel om jag försöker då få mitt huvud runt i den
0: positionen ni vill ta på marknaden. Och det är alltså då att inte vara en hårdvaruleverantör, inte kanske heller möta kunden nödvändigtvis med tjänsten utan vara den som möjliggör för andra aktörer på marknaden att få tillgång till
3: flexibilitetstjänster. Är det så jag Ja, det stämmer. Jag tror att det är där vi kan vara för att snabbast påskynda och öka mängden flexibilitet som är tillgänglig i systemet i sin helhet. Mm det är den resan som vi har märkt nu att om vi kan samarbeta med folk för att bygga då virtuella Kraftverket som jag sa i början som är en plattform att bygga en plattform bygger liksom på sin grund i att vi har samarbetspartners och det går fort när man har samarbetspartners som vill samma sak mycket snabbare än om man gör någonting själv och ska ha kundkontakter och utveckla hårdvara och allting kan man istället hitta integrationer mellan olika parter så blir det bättre för alla tror jag
0: Så hur ser affären ut om man handlar med flextjänster? Kan du beskriva lite grann för om, om, säg att jag är någon tjänsteleverantör som har hårdvara och jag vill använda er som en leverantör till mig. Hur ser en sån
3: affär ut hos mig och mot min kund? Ja, jag brukar säga lite att svensk kraftfärs olika marknader för stöd, känd och frekensreglering är rent krass olika typer av försäkringskontrakt. Det låter tråkigt, men om man ska koka ner det till det enklaste så är det ett försäkringskontakt. Vi lovar att göra någonting om någonting händer och för det får vi en försäkringspremie. Och det är ersättningsmodellen. Så vi lovar att finnas tillgängliga systemet att då minska kanske konsumtionen i elbilsladdare och för det får vi en försäkringspremie från dem. Och den får vi oavsett om vi aktiverar eller inte likt en hemförsäkring. Oavsett om huset brinner ner, så betalar vi försäkringspremien. Um, men om ni, om ni aktiverar många gånger det Är inte så att ni får
0: mer betalt då, Om det aktiveras mycket um,
3: nej, inte, nej det får vi inte utan För vissa marknader så får man en, en, en energiersättning för den mängd du aktiverar Men den ska vara kostnadsbaserad Så den ska egentligen bara motverka De kostnader du har i obalanser För att du äger på marknads Så att själva vinsten ska ske Från den här premiintäkten egentligen mm. Tanken
0: vilka trösklar ser du framåt om det finns några för den här marknadens utveckling?
3: Jag tror att den största enskilda tröskeln är regelverket kring oberoende aggregatorer. Så att, att det kommer på plats. Och det finns ju EU-krav på att det ska vara på plats redan. Och Energimarknadsinspektionen har lagt fram ett lagförslag till det på. Som är ute på, jag tror man säger remiss, men jag är inte helt säker. Och som, där de föreslår att det här ska bli verklighet i januari 2022 då. Och det blir väldigt viktigt för att man ska möjliggöra fler resurser och och framförallt också optimera portföljer av resurser. Så att man inte är helt beroende på att alla resurser ligger, framförallt små resurser ligger under samma balansansvarig. Sen tror jag att vi kommer alltid behöva gå igenom den balansansvariga för större resurser och ha bra samarbete och dialog med dem där. Men för att klara av att samla ihop tusentals resurser som är helt sprida så blir det väldigt svårt när man inte kan hitta en välfungerande modell för det. Att det kan finnas två balansansvariga i samma punkt? Ja, exakt. Dels två balansansvariga men också bara att man kan sälja flexibilitet från en resurs under en balansansvarig punkt. Men att en obalans man orsakar den balansansvariga, att den, den får en ersättning för det. Helt Så om jag är då en elhandlare och jag har en 40 000
0: kunder i, som jag är balansansvarig för. Då kan det komma någon annan och ta flexaffären flex
3: hos mina befintliga kunder. Det är inte så att de måste gå igenom mig. För rätt då. Absolut, det är tanken. Sen så tror jag och vi på Kraften tror väl att energibolagen och elhandlarna sitter i liksom prime position för att ta den affären. Så att så länge de är på bollen där så tror jag att de inte behöver vara för oroliga att någon kommer att snor dem och kunderna för dem. Men det blir också ett bra balans balanseringsverktyg för att öppna upp den möjligheten om man som elhandlare inte är på den valen. Då de har man ett, inte visat intresse och två, inte hjälpt systemet för att komma igång med de här flexibilitetsresurserna. Så det tror det blir bra balanser.
0: Men hur går det med den tekniska utvecklingen då? Jag, var, jag är själv en av de som nyligen har skaffat mig en elbil och eh, har installerat en, en, en laddstolpe hemma hos mig. Och, eh, även om jag valde en ny från rekommenderad från en leverantör så har den inte inbyggd förmåga, eh, kommunikationslösningar för att eh, agera på flexmarknaden. Hur många är det av leverantörerna som idag kan eh, liksom, ha den infrastruktur eller så säga, hårdvaran som möjliggör den här tjänsten?
3: Ja, själva liksom på hårdvarunivå så har väldigt många det. Sen så finns det liksom lager där det kan försvåras. att Hårdvara, firmware, cloudlösningar. Så hur många lager måste vi gå igenom? Och då kan det vara flaskhalsar på olika ställen med olika aktörer. Så just nu skulle jag säga att det är en bra bit under hälften av alla som liksom rent generiskt går att säga att Men, det här är enkelt att koppla på. Det finns en färdig lösning hela vägen. Så att där finns det också mycket arbete att göra. Se till att man trycker in rätt hårdvara i i Sverige som infrastruktur liksom.
0: Upplever du i kontakt med de här att, de, att hårdvaruleverantörerna förstår detta?
3: Jag tror att de förstår eh, och är intresserade. Men det är samtidigt inte deras prioritet. De kommer från liksom, laddinfrastrukturbranschen. Och här blir det väldigt mycket en korsning mellan hårdvara och energisystem och det är inte så många som är insatta i energisystemet och förstår kanske vikten av det här på lång sikt. Så att, Där finns det, det finns ett intresse men kanske inte en full förståelse för vikten av att börja jobba med det här idag.
0: Det här blir ju väldigt mycket data att hantera. Hur, vad vad behöver, hur hur löser man det rent tekniskt? Alltså hur hur, hur skapar man ett system som är så snabbt att ni ska kunna agera på sekundnivå för distribuerade
3: bilar i ett stort område? Ja, hur gör vi det? Vi, alltså, vi brukar säga internt att det vi försöker göra hade inte gått för fem år sedan. För då fanns inte den infrastruktur i liksom, cloud-tjänster, färdiga liksom, bibliotek och välutvecklade bibliotek för olika typer av ML-verktyg och liknande. Alltså så machine learning. Machine learning, exakt. Um, så att vi gör det egentligen på en öppen Google-arkitektur för att kunna skala och hantera det um, så snabbt. Um, och... Det är liksom ingenting vi har utvecklat från grunden hur det fungerar. Utan vi utnyttjar den så långt som samhället har kommit redan. Så so standing on the shoulder of giants. Mm. Vad, är din, vad är din dröm? Vad hoppas ni att ni är om fem år? Jag hoppas att vi har kommit en bra bit ut i Europa. Och att vi har om fem år så... Ja, att vi har över en miljon enheter anslutna, skulle jag säga, om fem år till vår plattform. Då. Det behöver inte vara specifikt i Sverige, men att vi börjar bygga upp en förmåga att inte bara titta på de stora resurserna i kraftsystemet, utan vi kan inkludera så små enheter som liksom tre kilowattsladdare, att de också är en aktiv del av att bidra till den här energiomställningen. För att Det behövs om vi ska då klara av alla klimatmål och introducera förnybar kraft, 100% förnybar kraft. Många av de produkterna som du
0: nämner, både solceller, småskalig vattenkraft, naturligtvis elbilar och balanstjänstansvaret, svaret är sånt som ryms inom många av energibolagens tjänster runt om i Sverige. Vad, vad, vad bör man ha insikt om att förstå i affärsutvecklingen om man är ett energibolag så som du ser det kopplat till flex
3: jag tror att det finns lite, äh, finns lite att säga bara i vad du kallar dem. De säger att de är energibolag, men ofta så pratar vi då mer och mer om det här energimarknaden mot effektmarknad. Och det behöver inte betyda att den ena tar ut den andra, men att det börjar finnas en signifikant effektmarknad som man inte liksom kan förbise längre utan att det blir en viktig del av liksom vårt kraftsystem. Och där finns det liksom. För några år sedan så lade Svenska kraftnät inte alls lika mycket pengar på sina frekvensmarknader som de gör idag. Då var det nere på en halv miljard. Och en elsektorn liksom, mellan tummen och pekfingret säljer el för 50 miljarder om året. Så det var liksom knappt en procent. Medan nu så tittar man och extrapolerar årets siffror som har varit väldigt höga. Men om man gör det så kommer man upp mot ungefär 4 miljarder på årsbasis. Så då börjar vi närma oss 10% nästan av den här sektorn. Så det är liksom inte en marknad man bara inte kan bejakta längre utan det blir bli en central del i att vara verksam i energibranschen i Sverige.
0: Nu har ni alltså hört om tre olika bolag som kommer vilja vara inflytelserika aktörer på en marknad där matchning av tillgång och efterfrågan kommer bli allt snabbare och viktigare för att möjliggöra en stabil elförsörjning. Hur viktigare det kommer att bli och vad som kommer hända med befintliga aktörer återstår att se de kommande åren. En part som står i centrum för det här är Svenska Kraftnät, som är själva möjliggöraren av dessa marknader. I nästa avsnitt träffar vi två representanter därifrån Niklas Damsgård som är chefstrateg och Anna Gärdeström som är enhetschef för balansmarknaden. Det vet mer om det här än de flesta. Häng gärna med. Och tack för idag!